0: Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad. Sí, señor, muy buenos días. Un excelente inicio de semana, hoy 21 de junio del año 2021. Estamos, hoy es 21-21, ¿no? Bueno, la verdad, es que acá dio en cuenta. Muy buenas noticias. Eh, definitivamente la verdad ganó en Girón. La pura verdad, sí, señor es que yo, mmm, haciendo un eh, como, como un análisis, un seguimiento a lo que uno conoce de lo que sucedió en el municipio de Girón en estas elecciones atípicas, eh, eso debe servir inclusive, como yo lo comentaba ayer en un eh, grupo de WhatsApp que tenemos algunos periodistas, ¿para qué puede servir esta experiencia?, que de aquí es de donde se tiene que recoger, porque es que nosotros tenemos o estamos a tortas de unas elecciones presidenciales que seguramente serán históricas en Colombia y que, pues en las anteriores, se han visto manchadas de mentira, como fue lo que pasó ayer en el municipio de Girón con el candidato, digámoslo de frente, porque siempre lo había dicho yo, eh, este señor León que permitió como candidato es que, es que uno como candidato a una corporación la campaña está uno ahí como protagonista permitiendo que sucedan o que no sucedan las malas prácticas y a este señor a los que estaban detrás de esa campaña tengo que decirlo que dentro de los que estaban atrás de la campaña es el padre del alcalde de Florida Blanca, Héctor Martilla. eh hay que hacerles una investigación, es que ¿dónde están los, las, dónde están las autoridades? Las autoridades que manejan redes, para ver de dónde provienen tantas mentiras, porque el consentimiento es un delito político, y consentimiento es en, sus, eh, en su significado, que voy a, yo lo tengo por aquí, porque ayer precisamente tuve la posibilidad de, de, de decir, bueno, ¿y esto qué tipo de delito se puede estar configurando en esta actitud, en estos actos eh, deshonestos de la campaña de este señor eh, León? Y es que eh, el constreñimiento no solamente es ir a entregar eh, dinero a quien eh, decide por uno de los candidatos, sino también es... eh, eh, Así, o sea, lo que dice, lo que encontré yo, que es constreñimiento, la fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce. Sí, ese es ese es generar violencia. Cuando se a través de los medios digitales se emiten tantas mentiras eh, y es, esta violencia se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o a hacer algo contra su voluntad, porque la ¿qué, cuál es la voluntad de, de, de los de los de los votantes, de los que creen en la democracia, de los que quieren elegir eh, por alguien eh, que no le diga mentiras, pues hombre la, 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 la posibilidad eh, de de que se ponga en contra de su voluntad es que se les diga eso, las mentiras, tanta barbaridad que se hicieron a través de las redes. Eh, entre digo yo ajustar unas unas situaciones que tienen como les decía yo que ver con la vulneración de los derechos a los ciudadanos a decir por el mejor futuro de Girón que afortunadamente, pero se corrió el riesgo afortunadamente se eh, se dieron las cosas a favor de alguien que no necesitó precisamente de ponerse a colocar pasquines, a decir mentiras, a acosar, a constreñir, y esa fue la doctora Julia Rodríguez. Pero yo creo que esto no debiera quedarse allí, y está bien, ganó la doctora Julia Rodríguez, pero esto no se tiene que quedar allí. La, la registraduría, los entes de control, las, las autoridades tienen que saber quién estaba detrás de estas prácticas, porque estas prácticas no pueden volverse pan de cada día, cada vez que haya unas elecciones, y tenemos que prepararnos para las próximas elecciones que son las presidenciales, y allí es donde seguramente eh, van a tener cuidado quienes emiten y emiten una serie de mensajes que ponen en la inseguridad del de votante para definir sobre el candidato que realmente cree cada uno que debe, por el cual quiere o debe decidir Entonces es importante esta experiencia de Girón, ojalá que no se quedara allí, pero como están las cosas y como aquí todo, las investigaciones se echan a la basura, es el caso, saliéndonos un poquito del tema de la Procuraduría Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, que echa a la basura una serie de investigaciones tan claras y tan sustentadas como es las declaraciones y las investigaciones que se eh, ejercen o que se ejercían, ya tocado hablarlo en pasado, sobre unos militares que están acostumbrados a robarse el dinero de los colombianos a través de esas cuentas eh, fantasmas que utilizan que dice para hacer inteligencia y ahí están las pruebas de que se estaban robando mensualmente de a 40, de 50, de 100 millones de pesos que se embolsillaban los oficiales, los generales concretamente un general, en este caso, porque eso no solamente será él. ¿no? ¿Cuántos estarán en las mismas prácticas? Porque denuncias sí que hemos visto. Entonces, si no investigan una cosa tan grave, tan grave, y dicen, no, eso ya, eso ya, no, eso no, ahí, no hay, ahí no hay asidero para hacer la investigación. Ahora, en este tema de las elecciones en Girón, pues seguramente no se espera sino lo mismo, que hagan absolutamente lo mismo, que sigan cometiendo las mismas embarradas, que siga habiendo impunidad, que este es el país, no del sagrado corazón, este es el país de la sagrada impunidad, o de la maldita, ¿cuál sagrada? De la maldita impunidad, es este, este país definitivamente, y eh, le dan la espalda a lo que está clamando el pueblo, que es justicia, que se, que la justicia opere, que hagan las cosas, que investiguen, y que lleguen a final eh, justo, pues no feliz para quienes son eh, con la justicia eh, eh, apaleados, porque merecen realmente ser ajusticiados quienes están en estas prácticas vergonzosas, de parte en este caso de la campaña del señor León. Si es que resiste el señor León, porque él tenía que saber qué se estaba haciendo allá en el municipio de Girón, quién era el que estaba realizando la... eso eso es como el elefante del doctor Samper cómo no se van a dar cuenta que es lo que sucede si está pasando por el frente de su cara entonces esto pues es un humilde llamado desde esta tribuna para que los agentes de control hombre tomen una decisión y que sea como el arranque, como el inicio para que se, se, se siente un precedente frente a lo que es, eh, a lo que son las malas prácticas en estas épocas electorales, pero bueno como el que goza es, como el que gana es el que, no, el que goza, dijo Candanosa, pues escuchemos a quien goza, a la doctora Julia. Ella la tenemos dando parte de victoria ayer eh, en esta jornada electoral. Doctora Julia Rodríguez. Vamos. Bueno,
1: ser la primera mujer alcaldesa de nuestro municipio de Irón y también del área metropolitana me conlleva a tener un papel muy importante para nuestras mujeres y no solamente para las mujeres, en especial para todos, porque es la oportunidad también de nosotros demostrar de que hemos llegado a ciertos espacios, hemos, nos hemos empoderado de que también hemos llegado a ciertos liderazgos y realmente es un compromiso bastante fuerte, bastante importante y realmente eh, este trabajo inicia a partir de hoy.
0: Bueno. Ese trabajo que seguramente eh, quienes la conocemos será un excelente trabajo, sobre todo que ese tenemos la oportunidad en el área metropolitana de tener la primera mujer, la primera mujer como mandataria de uno de los municipios del área metropolitana. Buen viento, buena mar, doctora Julia, sabemos de sus eh, calidades humanas. Girón es un municipio que necesita en lo social alguien que lo represente y sabemos que usted es una mujer muy pero muy sensible para estos temas. Vamos a ir a unos mensajes de carácter comercial, regresamos con ustedes en unos instantes. Amigos oyentes, aquí en La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado.
2: Fuimos la primera ciudad del país en brindar facilidades para garantizar la reapertura del sector gastronómico En aras de reactivar el consumo y recuperar más empleos y puestos de trabajo Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica Así logramos disminuir el desempleo del 23.1% en el momento más crítico de la pandemia Al 14.2% en la actualidad Buenas decisiones, buenos resultados Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
3: Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente Antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos mí. soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia. Desarrollo y bienestar Cada día más cerca para llegar más lejos Toca
2: Cajasal
4: 5 grados de alcohol.
2: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado. Eh, aquí nos recuerdan a través de eh, WhatsApp sobre la, entre comillas, el debate que hubo, que no hubo precisamente porque no asistieron dos de los candidatos siendo tres, asistió únicamente el señor León, y me, me decían aquí que hubo un comentario de alguno de los, eh, eh, de los periodistas Respecto a la no asistencia de la doctora Julia, y eh, premonitoriamente decía eh, el periodista que allí hablaba que el hecho de no haber asistido eh, le generaba menos posibilidades de eh, ser la nueva alcaldesa de Girón. Pues hoy vemos vimos que a ver, al no haber asistido no dio, como dicen popularmente, la papaya para que ese trabajo sucio que estaba haciendo la campaña del señor León diera eh, frutos. Es que en esto también hay que tener inteligencia, porque cuando las campañas se manejan no con, argumentando lo que eh, en propuestas, sino mirando eh, o distorsionando la verdad, pues no hay que asistir a esos debates. Yo estoy de acuerdo con esa posición cuando no se asistió al debate porque es... Eh, darle la posibilidad al otro candidato para que engañe al pueblo diciendo mentiras y montando películas que realmente no son ciertas, entonces no fue al debate, pero fue alcaldesa ese análisis como para verlo hoy a colación, porque lo que decía eh, el, la, el periodista que habló sobre ese tema, sobre la nueva asistencia, pues no era cierto, eso no es cierto esos es análisis Hay que hacerlos con cuidado porque no son ciertos. Este tema es de inteligencia, esto es de manejar con mucho cuidado. Esos debates generalmente los ha pagado un candidato para que se genere un sesgo y se le favorezca. Entonces sabemos cómo se iba a manejar ese debate. A ver, tenemos... Eh, una información importante que es eh, la ruta de la empleabilidad. La Agencia de Empleo Cajazán e Inter Santander promueven la inclusión laboral para deportistas con discapacidad, brindar acompañamiento para el cierre de brechas a través de fortalecimiento de competencias y el perfil laboral del oferente es el propósito de la ruta de empleabilidad para los deportistas con discapacidad de alto rendimiento, evento organizado por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Cajazán, en alianza con el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander de Santander dirigida específicamente a población con discapacidad vinculada al deporte, la ruta de empleabilidad se llevará a cabo este jueves, atención, 24 de junio de 8 de la mañana a 12 del mediodía y 2 de la tarde a 6 de la tarde en el auditorio Reinaldo Rodríguez Rosillo, del Centro Empresarial San Puerta del Sol, allí en la carrera 27, número 6178, tercer piso. Los servicios que se prestarán durante esta jornada son registro y actualización de la hoja de vida, orientación laboral, taller de orientación laboral. Con estas actividades se pretende lograr la, in- la reinserción laboral de los candidatos en un empleo digno bajo las condiciones adecuadas. No se les olvide, allí en la Puerta del Sol, en la carrera 2761-78, en el tercer piso. También tenemos eh, la información de los casos de contagio, casos del día en Santander, de coronavirus, casos confirmados en Santander, 172.678, 172.678 casos, de los cuales 17.028 están activos. En casa, 15.522 hospitalizados, 1.072. En las UCI del departamento, 434 provenientes de otros departamentos, 11 recuperados, 150.182 fallecidos. La desafortunada suma cifra de 5.468 pacientes que han fallecido por el coronavirus. A nivel nacional... La situación es la siguiente 3.945.166 muertes, 99.934 personas colombianas que ya no ven el amanecer. Recuperados 3.667.161 muestras en procesamiento a nivel departamental, 2.292 muestras analizadas. 552.449 mil muestras. Bueno, el tema eh, Bucaramanga, una noticia que ya confirma lo que estábamos esperando con, según una noticia que vimos tal vez hace un mes y medio, y es eh, la doble calzada en el tramo que desde la Virgen conduce a la cemento. Esta, eh, este proyecto definitivamente será una realidad ¿Qué más que escuchar al ingeniero juan carlos cárdenas alcalde de bucaramanga para que nos lo confirme también informarles que la doble calzada la virgen la cemento ya es una realidad ya estamos en la fase donde se empieza a avanzar en la licitación como tal ya ha habido las observaciones y esperamos que este proceso sea llevado a cabo es decir que las obras puedan iniciar en el último trimestre de este año es la manera donde con recursos del Gobierno Departamental, del Gobierno Nacional, vamos a esta zona de la ciudad que ha estado esperando por muchos años la doble calzada, la virgen de la cemento, sea una realidad. Esto con el gran propósito de seguir salvando vidas, de mejorar la movilidad y generando oportunidades para todos los bumangueses. Bueno, son las 10 minutos, vamos al segundo bloque de comerciales, regresamos con ustedes en unos instantes aquí en La Pura Verdad Periodismo a calzón quitado
2: Fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción En aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica Así logramos, por sexto mes consecutivo, reducir la tasa de desempleo del 14% Y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad Buenas decisiones, buenos resultados Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
3: Porque la vida es palas que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente Antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. Cada día
1: trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te
3: brindamos ti. soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia. Desarrollo y en cada día más cerca para llegar más
0: lejos.
3: Toca cajasal.
2: Mira los subsidio
4: El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibimos el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
2: Fuimos la primera ciudad del país en poner en funcionamiento el aeropuerto local. En aras de reactivar la economía al conectarnos con diferentes rincones del mundo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así, logramos ser los únicos entre las principales ciudades de Colombia en reducir el desempleo del 14.5% al 14.2% según cifras del DANE. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Bueno, amigos oyentes, son las 10:23 minutos. Se fortalecen estrategias pedagógicas en el área de inglés para la enseñanza en colegios oficiales de Bucaramanga. Importantísima esta labor que se hace a través del Ministerio de Educación Nacional, porque eh, tengo que decir que tengo una experiencia muy positiva respecto a a esta posibilidad que tengan los jóvenes de prepararse en el idioma inglés. Tengo un hijo que gracias a estos programas hoy vive en Estados Unidos y habla mejor que los gringos. Escuchemos a Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación, respecto a este tema.
1: El Ministerio de Educación Nacional, la Administración Municipal, encabeza el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, tiene una meta muy ambiciosa en temas de bilingüismo. Tenemos por una parte eh, un compromiso de formación eh, de maestros. Hoy estamos aquí con muchos de los maestros que están atendiendo la formación en una segunda lengua en las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga. Pero estamos avanzando con un convenio con la Cámara de Comercio British Council para retomar lo que ha sido el proceso de formación a maestros de la educación eh, básica primaria y fortalecer pues también eh, los conocimientos, la metodología eh, y la didáctica de los maestros que atienden en básica secundaria toda esta formación en segunda lengua. Y con el Ministerio de Educación Nacional pues tenemos el gran reto que es llegar a más de 35.000 mil estudiantes a través de diferentes estrategias, la plataforma que ha diseñado el Ministerio de Educación Nacional y todo lo que desde la Gerencia de Bilingüismo del Ministerio ha dispuesto para que las entidades territoriales pues podamos avanzar en estos, en estos procesos. Mi invitación es a que aprovechemos todas estas herramientas y todas estas oportunidades porque estamos y tenemos la obligación de cumplir esa, esa gran meta. La educación básica y media tiene, es una plataforma muy interesante para la ciudad para que pueda eh, apropiar conocimiento, podamos tener estudiantes con resultados cada vez mejores en las pruebas, saber y obviamente con mejores resultados también en las
0: Bueno, amigos oyentes, y con la alegría que genera el inicio de una excelente semana y un excelente periodo seguramente para el municipio de Girón, nos despedimos de ustedes cuando son las 10.25, 26 minutos aquí en La Pura Verdad, periodismo a, calcio, a calzón quitado. En Radio Melodía, la que manda en sintonía. Con permiso. La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado. Con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.